0: Bugün 7 Aralık 2021. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün diliyoruz. Ben Demet Bilge Arkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bülten başlıyor. Meclis Genel Kurulu'nda 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi görüşmelerine başlandı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay yaptığı sunumda kurda yaşanan hareketliliğin politika faizlerine yapılan indirime bağlanamayacağını söyledi. Bütçe görüşmelerinde tansiyon CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında yükseldi. Kılıçdaroğlu AKP'lerin sık sık müdahale ettiği konuşmasında ''Bu bütçe Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış bir kumpas bütçesidir.'' dedi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının bir yerinde yaptığı el hareketi tartışmaya neden oldu. Kılıçdaroğlu konuşmasını ''Bütçeye hayır diyeceğiz, bu bütçe kabul edilsin, ne olacağını göreceksiniz.'' diyerek bitirdi. Bütçe takvimine göre açılış, kapanış ve 2022 yılı Merkezi Bütçe Kanunu teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler dört gün sürecek. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki görüşmeler ise 8 turda ele alınacak. Görüşmeler 17 Aralık Cuma günü yapılacak kapanış konuşmalarıyla tamamlanacak. Bütçe kapanış görüşmesinde de siyasi parti grupları son sözlerini söylerken Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da eleştirileri yanıtlayacak. Bütçeyle ilgili CHP tarafından hazırlanan muhalefet şerhi 401 sayfadan oluştu. Şerhte, AKP yönetimindeki Türkiye bir yolsuzluklar, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama merkezi haline gelmiştir. Devlet krizi çözülmeden, ekonomik kriz çözülmez denildi. Şerhte ayrıca kutuplaşmanın toplumsal çatışmaya dönüşme riski var uyarısı yapıldı. HDP'nin şerhinde ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle demokrasi krizinin derinleştiği ve iktidarın tekerleştiği vurgusu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'a yaptığı ziyaretle ilgili El Cezire'de yer alan bir analizde, Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri tarafından gözaltına alındığı ve iade edileceği iddiası ortaya atıldı. Ancak El Cezire bir süre sonra bu haberi geri çekti. Kılıçdaroğlu'nun 11 Şubat 2020'de partisinin grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları üzerine yaptığı ile ilgili haberlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi üzerine erişim engeli ve yayın yasağı getirildi. İstanbul Anadolu 3. Suç Ceza Hakimliği, kararın gerekçesi olarak talep edenin saygınlığının zedelendiğini ve kişilik haklarının ağır biçimde ihlal edildiğini gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise, haberlere erişim engeli getiren hakim hakkında suç durusunda bulunacaklarını açıkladı. Geçen hafta hekim ve diş hekimlerinin emeklilik ve maaşlarında iyileştirme yapılmasını öngören tasarı tüm partilerin oyuyla mecliste kabul edilmişti. Ancak bu düzenleme geri çekildi. Türk Tabipleri Birliği'nin açıklamasına göre yasa tasarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın itirazı üzerine çekildi. İddiaya göre itirazın nedeni olarak emekli hekim maaşlarının emekli vali maaşlarını geçmesi gösterildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise dün yaptığı açıklamada 3600 ek göstergenin vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiğini, sadece doktorları değil, tüm sağlık personeli ve kamu personelini kapsayacak zam düzenlemesinin yapılacağını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli amirallerin Möntro bildirisi soruşturmasında 103 kişi hakkında Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma suçundan iddianame düzenledi. 103 kişinin 12'şer yıla kadar hapsi istendi. Yılbaşı öncesi İstanbul, Ankara ve İzmir'de alkol denetimleri kapsamında düzenlenen operasyonlarda tonlarca etil ve metil alkol ele geçirildi. Değeri 4 milyon lira olan alkol şişeleri tespit edildi. Cumhuriyet Gazetesi'nde Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu'nun mali nedenleri gerekçe göstererek 8 sendikalı gazetecinin işine son verilmesiyle başlayan krizde dün yeni bir gelişme yaşandı. Aykut, Küçükkaya'nın istifasının ardından Arif Kızılyal'ın gazetenin yeni genel yayın yönetmeni oldu. Yapılan açıklamada işten çıkarılan 8 kişinin işine devam edebilecekleri duyuruldu. Bu arada BBC Türkçe'de ise Türkiye Gazeteciler Sendikası'yla devam eden toplu sözleşme sürecinden sonuç çıkmadı. BBC Türkçe çalışanları bugün greve gidecek. Covid-19 gelişmeleriyle bültenimize devam ediyoruz. Tunus'taki ilk omikron vakasının Türkiye'den seyahat eden Kongolu bir yolcuda tespit edildiği açıklandı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener ise Omikron, kıtalar arası dolaşıma geçti ve yakın zamanda Türkiye'de de görülmesi bekleniyor, dedi. İtalya'da COVID aşısı olmayanlara birçok mekana girişin yasaklanması anlamına gelen süper yeşil pasaport uygulaması başladı. Restoran, sinema, tiyatros ve stadyumların aralarında yer aldığı birçok mekan ve etkinliğe yalnızca süper yeşil pasaport adı verilen belgeye sahip olanlar girebilecek. Bu belgeler aşı yaptıranlara ya da Covid-19 geçirip iyileşenlere verilecek, test yaptırmak yeterli olmayacak. Kuralları ihlal edenlere 400 ila 1000 euro arası para cezası verilebilecek. Sırada ekonomi haberleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, asgari ücret konusunda şunları söyledi. İşçimizi zora sokmayacağız, asgari ücret noktasında en uygun olanı masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Sadece işçi kesiminin memnuniyeti değil, işverenin de bu kararla mutlu olması lazım. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında 1 Aralık'ta başlayan süreç devam ediyor. Komisyon, ikinci toplantısını bugün ekonomi gündemiyle Türk İşin ev sahipliğinde yapacak. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, işçi heyetini ise Türk İş temsil ediyor. Hak İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci ise asgari ücret tespit sürecine ilişkin açıklama yaptığı Değirmenci şunları söyledi: "Türk işin talep ettiği 3800 4000 liralar bu işi çözmez. Cebimizdeki parayı bir ay sonra eritmeyecek bir model geliştirin." Vergi ve sigorta konusunda adım atılmasını bekliyoruz. Merkez Bankası'nın verilerine göre Türk Lirası tarihinin en düşük reel değerine geriledi. Ekim ayında 60.37 seviyesindeki reel efektif döviz kuru Kasım ayında 54.33 oldu. Böylece TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi kayıtların başladığı 1994 yılından bu yana en düşük değere geriledi. Merkez Bankası, Kasım ayı aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Enflasyonu yükselten nedenlerin başında enerji ve hizmet grubu olduğunu belirten banka, üretici fiyatlarında genele yayılan artışlar olduğu uyarısında bulundu. Memur Sen, aylık açlık ve yoksulluk araştırmasını yayımladı. Kasım'da 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3.107, yoksulluk sınırı ise 8.823 lira oldu. Bir ayda yoksulluk sınırı 228, Açlık sınırı ise 80 lira arttı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansı'nın son bir yılda İstanbul'daki fiyat artışlarını gösteren tablolarını paylaştı. Buna göre ajans çalışmasında İstanbul'daki yaşam maliyetinin bir yılda %50.18 arttığı belirtildi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün hazırladığı küresel silah satışı raporuna göre silah sektörü 6 yıl üst üste satışlarını arttırdı. Rapora göre savunma sektöründeki en büyük 100 grubun cirosu 531 milyar dolar oldu. Bu cironun yarısından fazlası Amerikalı şirketlere ait. Covid-19 pandemisinin damgasını vurduğu 2020'de küresel anlamda ekonomi %3 gerilerken silah satışları %1.6 arttı. Irak'ın kuzeyinde Erbil ve Bağdat arasındaki ihtilaflı bölgelerde IŞİD saldırılarını yoğunlaştırdı. Reuters haber ajansına konuşan güvenlik yetkilileri, IŞİD'in bir kasabayı kontrol altına aldığını söyledi ancak bu bilgi henüz teyit edilmedi. Afganistan'da Taliban'dan önceki rejime bağlı güvenlik güçlerinin öldürüldüğüne dair haberler Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde derin endişe yarattı. Taliban rejimine yönelik ortak açıklamada örgütün eski rejime bağlı güvenlik ve hükümet görevlilerini affetme vaadenin derhal hayata geçirilmesi ve ülke çapında uygulanması istendi. Geçen Ağustos ayında Afganistan'da kontrol ele geçiren Taliban, uluslararası güçlerin de ülkeyi terk etmesinin ardından eski hükümete bağlı güvenlik birimi çalışanlarıyla devlet memurlarına af getirileceğini duyurmuştu. Bu arada Taliban yönetimi kamuda maaş düzenlemesine giderek yeni ücretleri açıkladı. Buna göre bakanlar aylık 1460 dolar maaş alacak, askeri ücret ise 52 dolar olacak. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Profesör Doktor İlhan Rüzgel Amerika'nın Ortadoğu'dan çekilmesi tartışmalarını anlatıyor. Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.